0: Bienvenidos. Esto es Noticias para Comenzar el Día. Noticias para Comenzar el Día. Antes de comenzar, si escuchás esto entre las cinco y media y las siete y media, ten en cuenta que entre esas horas hay paro en las líneas D, E y el premetro, por lo cual no van a funcionar ninguna de esas tres líneas de subterráneos. Comenzamos ahora sí con toda la información del día. En el segundo semestre de 2022 aumentó la pobreza en el país. Se ubicó en el 39,2% y afectó a 18 millones de argentinos. Sin embargo, lo más alarmante es que el 54% de los chicos menores de 14 años eran pobres en ese periodo y nada hace pensar que la cifra cambió mucho en este mes de marzo. Donde se registró el mayor porcentaje de pobreza fue en el Gran Buenos Aires con el 45%, seguido por el noreste con el 43,6%. Del otro lado, la ciudad de Buenos Aires registró un 16% en ese mismo periodo. Obviamente, desde la oposición criticaron el índice que creció a unos tres puntos. El más sintético fue Mario Negri, quien dijo que es la herencia más catastrófica que deja al frente de todos. Mientras que la única que habló desde el gobierno fue Victoria Tolosa Paz, quien dijo que no niegan esos indicadores, se hacen responsable de esa realidad y trabajan todos los días para seguir de cerca el ritmo de los salarios. Sergio Massa ideó otro tipo de cambio para el dólar. Se llamará dólar agro. Aún no está establecido de cuánto será la divisa diferencial que se pagará a los exportadores. Con el dólar soja 1 fueron 200 pesos, con la segunda edición 230. Pero a ese nivel ya casi está el dólar oficial, por lo cual cuando se implemente seguramente será mayor. Mientras se anunciaba esta medida, que habría sido consensuada con el Fondo Monetario FMI, se conoció un nuevo cepo al dólar. Quienes se acogieron a la moratoria previsional no podrán acceder a la compra de divisas como sucede con quienes pidieron seguir con los subsidios a los servicios o quienes cobran planes sociales o quienes trabajan en empresas que pidieron ayuda en la pandemia. No solo no podrán acceder al dólar ahorro, sino que no podrán comprar la divisa en los bancos tales como el MEP o el contado con liquidación. Después de cuatro meses sin sesionar y tras fracasar la reunión de labor parlamentaria, el Senado sigue sin funcionar. Tras acusar al frente de todos de no aceptar las reglas de juego democrático, la oposición dejó sin quórum la sesión de la Cámara Alta. En la misma se iban a debatir los pliegos de jueces designados para la justicia federal en la provincia de Santa Fe y la ley Lucio. Pero el oficialismo quiso tratar la ley de alcohol cero, que no estaba en el temario, por lo cual no hubo acuerdo. Otros que se enfrentaron fueron el presidente y Javier Milei. Alberto Fernández en una entrevista dijo que el libertario era un peligro para la democracia. Agregó que hay que tener cuidado porque Hitler también subió con los votos de la gente. Obviamente sus declaraciones tuvieron el repudio de la DAIA y del propio Miley, quien le contestó que él es una vergüenza para la Argentina, sino que además, con esas palabras, cae en el delito de banalización de la Shoah, lo cual ofende la memoria de millones de personas que fueron víctimas. Los que quieran recuperar las calles, que según ellos están perdiendo en manos de los piqueteros, son algunos dirigentes sindicales. Hugo Moyano organizará un acto para el primero de mayo. Lo promueve junto con una fracción de las 62 organizaciones para marcar algunas críticas al gobierno. El detalle es que invitó al sector que maneja la CGT, pero no a su hijo Pablo, alineado con el kirchnerismo. Hablando de sindicalistas, se levantó el paro de aviones. La medida iba a paralizar a 54 aeropuertos, pero como hubo un acuerdo con los gremios, para Semana Santa habrá vuelos. Los que vuelan para otro lado ahora son los migrantes venezolanos que escapaban de la hiperinflación galopante de su país y no tuvieron mejor idea que venir a la Argentina. Ahora, con más del 100% de aumento del costo de vida, comenzaron a irse de nuestro país en busca de destinos más estables. Hablando de inflación, a partir del sábado comenzarán a regir nuevos aumentos. El cuarto mes del año arrancará con incrementos en prepagas, transporte público, servicio doméstico y colegios privados. Además continúa la política de quita de subsidios a las tarifas eléctricas para los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires y vencen los acuerdos de precios justos. Mientras se sigue hablando de la inseguridad en Rosario y de la violencia imperante, se conoció que Elegante le envió una serie de audios a un preso de la banda de los monos. Los mismos fueron destinados a Nicolás Cristian Pupito Avalle, cabecilla de la banda, y se encontraron después de que allanaron la celda del capo narco. Otra noticia policial detuvieron a un empresario por la muerte de una mujer que cayó de un edificio en Recoleta. Francisco Sáenz Valiente, de 52 años, quedó imputado por homicidio. Además, demoraron a otra mujer que se encontraba en el departamento e investigan si una tercera persona huyó antes de que llegara la policía. Tengan en cuenta algo: hoy, viernes 31 de marzo, vence el plazo para que los empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados completen la declaración web de ganancias. Noticias del Mundo. Donald Trump se convirtió en el primer expresidente estadounidense en ser acusado de cometer un crimen. Será procesado en la investigación del escándalo por el pago a una exactriz porno para evitar que divulgaran un supuesto romance. Aún si fuera condenado, Trump podría volver a competir por la presidencia. Los fiscales de la Fiscalía de Manhattan y el equipo legal de Trump comenzaron a discutir su entrega que se espera ocurra a inicios de la semana próxima. Finalmente, el Parlamento turco también aprobó el ingreso de Finlandia a la OTAN. De esta manera, la candidatura de ese país nórdico ya fue aprobada por los 30 estados miembros de la Alianza Militar. Ahora, queda por dirimir la solicitud que presentó Suecia. Confirmaron que el Papa Francisco no celebrará los oficios de Semana Santa. El Vaticano dio a conocer el parte médico de Bergoglio señalando que el pontífice de 86 años tiene una bronquitis de fase infecciosa, pero que tuvo una mejoría y podría dejar el hospital Gemelli en los próximos días. Noticias de Deporte Comenzó la novena fecha de la Copa de Primera. Defensa y Justicia empató 0 a 0 con Vélez y Argentinos le ganó 3 a 0 a Godoy Cruz. Hoy juegan Rosario Central Gimnasia, Estudiante Newells y Río unión. Boca sigue buscando técnico. El Tata Martino le dijo que no a Riquelme y ahora los candidatos son Peckerman, Diego Martínez y el cacique Medina. Esto fue todo o casi todo por hoy. Si quieren nos encontramos el lunes desde la madrugada con más noticias para comenzar el día.